0: ce midi Florent Guignard
1: Que reste-t-il de Staline 70 ans après sa mort le 5 mars 1953 dans sa datcha près de Moscou à l'époque c'était l'URSS aujourd'hui Staline est-il un modèle pour Vladimir Poutine dans la Russie d'aujourd'hui nous allons voir ça avec notre invité Andrei Kozovoy bonjour Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire russe et soviétique à l'université de Lille et vous avez écrit un livre intitulé Russie, dictionnaire d'histoire et de civilisation. Alors d'abord, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à, à Moscou Est-ce que c'est une journée comme les autres Alors c'est une journée
0: un peu comme les autres. Tous les ans, vous avez des manifestations euh, du parti communiste russe, du KPRF, euh, sur la Place Rouge, avec dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe de Staline. Comme vous le savez, Staline... Euh, est toujours enterré près de la muraille du Kremlin, près de la nécropole du Kremlin. Il n'est, n'est évidemment plus au mausolée, comme il l'a été après sa mort en 1953. Il en a été délogé en 1961 par les soins de Nikita Khrouchev. Et euh, il y a toujours cette manifestation organisée par les soins du Parti communiste. Il n'y a jamais eu, à ma connaissance, de discours officiel, euh, Vladimir Poutine ou autre dirigeant important euh, à la mémoire de Staline et une certaine ambiguïté qui est cultivée avec cependant au cours de ces dernières années quand même un accent mis sur une politique qui rappelle à, par bien des aspects l'époque stalinienne et qui explique à bien des égards la popularité de Staline qui revient dans les sondages.
1: Alors on va bah justement l'opinion publique russe que pense-t-elle de, de Staline aujourd'hui et j'ai une question est-ce qu'il est Comment est enseigné Staline à l'école Alors, il est enseigné, bien
0: sûr, c'est difficile de le savoir, parce que l'enseignement de l'histoire, en Russie comme en France d'ailleurs ce n'est pas que les manuels. Dans les manuels on a bien sûr une réécriture qui est faite depuis plusieurs années de l'histoire avec euh, non pas le fait de nier mais de minimiser les crimes staliniens. On ne va pas nier par exemple la grande terreur des années 30 et je rappellerai à nos auditeurs que la grande terreur c'est les années principalement 36-38 avec rien que pour l'année 37-38 700 000 exécutions euh, pour des motifs politiques inventés de toutes pièces. Donc cette grande terreur elle est toujours citée tout comme est cité le goulag, le vaste ce système concentrationnaire soviétique. Cependant, on en minimise la portée. On présente le goulag, par exemple, comme une conséquence malheureuse du grand projet de modernisation stalinien. Voilà. Donc, enseigné, oui, certainement, il est enseigné euh, comme le grand artisan, bien sûr, de la victoire de 1941 45 la grande guerre patriotique soviétique. Sans lui, la victoire n'aurait pas été possible. Ça, c'est une certitude. Ensuite, en tout ce qui concerne la famine des années 30 en Ukraine, le, euh, les grandes purges, etc., Les excès, entre guillemets, euh, Peliguibe, comme on dit en russe euh, stalinien, tout ceci est minimisé et après ça dépend des enseignants, évidemment.
1: Alors vous vous signalez euh, il y a un instant qu'il n'y avait pas de discours officiel euh, le jour anniversaire de la de la mort de Staline, mais euh, il y a un mois Vladimir Poutine a, en revanche a célébré le 80e anniversaire de la victoire de Stalingrad. On avait même inauguré un buste de Staline pour l'occasion. Est-ce que ce culte du vainqueur de Stalingrad a pris plus d'ampleur depuis euh, bah, depuis la guerre en Ukraine euh, Certainement, il a pris plus d'ampleur. Tout d'abord parce que pour Poutine, il est très important de justifier,
0: et pour le dire vulgairement, de vendre cette guerre en Ukraine en la présentant comme une sorte de sequel, de suite améliorée de 1941 Euh Des parallèles sont faits périodiquement entre la euh, victoire sur le nazisme et euh, la guerre menée en Ukraine, en tirant évidemment complètement sur les faits, sur la vérité historique, etc. Euh, la victoire de Stalingrad étant en quelque sorte le point d'acné, l'apogée, de ce culte de la grande guerre patriotique en Russie actuellement, il est donc logique qu'à ce moment-là, on ait Poutine qui fait un discours à Volgograd qui est rebaptisé pour l'occasion Stalingrad pendant, je crois, une quinzaine de jours Et effectivement, on a vu l'inauguration d'un buste à ce moment-là. Alors, on notera que ce n'était, entre guillemets, qu'un buste, et non pas une statue. Euh, Et d'autre part, à ma connaissance, encore une fois, il n'y a pas véritablement eu de discours à la gloire de Staline. Staline est toujours mentionné comme l'artisan de la victoire. Il y a eu des grandes affiches à Volgograd à ce moment-là avec le portrait de Staline. C'est vrai que c'est un petit peu nouveau, voilà. Et euh, de toute façon, sans même mentionner le nom de Staline, les Russes ont bien compris où allait la politique actuelle
1: euh, du pays. Est-ce que ça veut dire que dans le fond, Staline, même s'il le dit peu, est un modèle pour Vladimir Poutine Alors moi je dirais que oui, il est un
0: modèle. Il y a un autre élément qu'il faudrait aussi rappeler à nos auditeurs qui est très important. Euh, Dans l'espèce d'imaginaire historique de Poutine, vous avez donc Lénine qui occupe une place assez peu enviable. Lénine, c'est celui, dit Poutine, qui a posé une bombe sous le piédestal de la Russie en créant en 1922 cette fédération soviétique, l'URSS. Staline, à l'origine, en 1922, était opposé au projet fédéraliste de Lénine. Il avait, lui, son propre projet, qui, s'il avait été appliqué, n'aurait pas provoqué, en 1991, l'implosion de l'Union soviétique. Donc, sans jamais vraiment le citer implicitement, si vous voulez explicitement, pardon, euh, Poutine défend finalement les projets staliniens. Il le défend, encore une fois, aujourd'hui, en, en traçant, en faisant un parallèle entre la victoire de 1945 et euh, une victoire qu'il compte toujours aujourd'hui en Ukraine.
1: En dénonçant... La présence, dit-il, de nazis à Kiev et en oubliant de rappeler que que la, la Russie, l'URSS de Staline a pactisé avec Hitler Évidemment, alors
0: cet épisode euh, honteux de 1939-41, hein, suite à la signature du pacte de non-agression euh, entre Ribbentrop et, et euh, Molotov, et donc patronné bien sûr par, par Staline en le 23 août 1939, cet épisode est tantôt, euh, tantôt nié, tantôt le plus souvent minimisé, encore une fois on le justifie en disant que c'était un pacte défensif. Euh, on va reprendre l'historiographie soviétique en disant que c'est Staline avait été poussé à, à, euh, à signer ce pacte avec Hitler par la mauvaise volonté des Occidentaux, etc. Et que euh, globalement, la, la, la guerre avait été provoquée par les Occidentaux, mais aussi par les Polonais, qui sont aujourd'hui les ennemis numéro un, pratiquement, de la démonologie poutinienne. Merci beaucoup André Kosovo. Il est 13h21 à Paris.